0: Då så, men då, då ska vi se här, då ska vi ta och ska jag ska bara göra mina sista inställningar här. innan vi dundrar på här, så jag får upp mina rätt anteckningar. Eh, så där nu så. Livslångt, en podd om lärande. så himla roligt att du har möjlighet att vara med i, i våran podd. Maria Nilsson, du är riksdagsledamot och partisekreterare för Liberalerna och har också under mandatperioden arbetat med forsknings- och högre utbildningsfrågor i riksdagen.
1: Ja, tack så mycket Carl. Det är roligt att vara här och jag får väl säga att partisekreterardelen, det har jag varit den sista två månaderna. Så det är nog mer mitt claim to my fame att vara med här det har nog mer att göra med forskning och högre utbildningsdelen.
0: Och det är det vi ska prata om också med mig, Carl Heif, i podden Livslångt. Vi ska ge oss i kast med och utforska det livslånga lärandet utifrån ett personligt och ideologiskt perspektiv så här inför valet. Jag tänkte jag skulle börja med att kasta ut dig på det breda vattnet genom att fråga dig när du hör och tänker kring just begreppet livslångt lärande. Vad innebär ett sådant begrepp för dig?
1: Jag skulle säga att det innebär att man lär hela livet. Sen kan den, den inlärningen och det lärandet kan ju se väldigt olika ut. Det kan vara formellt lärande och det som vi ofta pratar om som väldigt byråkratiskt, omställning, men det kan också handla om, om lärande. I en studiecirkelform eller bara ett, ett personligt lärande av en längtan efter ny kunskap att få utveckla sig inom ett nytt område eller fördjupa sig inom ett, ett område.
0: Och just när det kommer till det här lite bredare sammanhanget så har jag tittat lite granna nu när vi har de här samtalen med alla partierna att man förhåller sig till begreppet livslångt lärande lite olika i de olika partierna, vissa använder inte begreppet i, i högre utsträckning och andra mer och så. Men när jag tittar hos er och söker på er webbsida så, så är det ett begrepp som ni i Liberalerna använder er av.
1: Jag tror att vi får börja med att vi är ett kunskapsparti, gillar vi ju själva att säga i alla fall. Vi är ett parti som sätter kunskap, utbildning, bildning väldigt högt. Och Det är ju en av anledningarna till att vi pratar så ofta om skolan och vikten av en bra skola. Så att Jag tror att det är därifrån det kommer. Att vi också anammar begreppet livslångt lärande och sen att lägga på att har du valt ett yrke på gymnasiet till exempel, du ska inte vara fast i det yrket om du önskar vidareutbilda dig eller ställa om till en annan utbildning, utan du ska ha alla möjligheter att göra det också. Så det är nog en kombination av, av de delarna. Jag tycker det är ett ganska fint begrepp när man funderar på det. det livslånga lärandet. Det betyder att människor... Är inte predestinerade till någonting utan människan är hela tiden i en utvecklingsfas. En utvecklingsprocess och en, inte minst vad gäller kunskap och lärande. Och jag tycker det, det är något väldigt vackert över det.
0: Och om vi för ett ögonblick vänder den liksom, tanken till, till dig själv och eh, ditt arbete. Du har ju varit riksdagsledamot sedan 2018 vill minas och dessförinnan varit aktiv i politiken under en längre period. Vad är det i det livslånga lärandet om du tar det till din egen livsresa som, som du ser har varit viktigt, eller som du, om du tittar på, på det du har gjort och det du gör, där det livslånga lärandet för din egen del spelat roll?
1: Det är nog väldigt konkret, eftersom jag läst ryska i vuxen ålder på universitetet när jag började plugga. Och läser man ett språk och lär sig det i vuxen ålder när man är runt 20- då är det nästan per definition, vill man fortsätta det, behärska det språket- då är det en fråga om ett livslångt lärande.
0: Det är inte något som man liksom bara toppar upp lite grann då och då- utan du behöver liksom ta det an det här språket i din vardag.
1: Ja, ja.
0: För du har ju varit aktiv i... i... Om jag inte är helt ute och cyklar i projekt och, och demokratiprojekt kopplade till både Ukraina och, och Belarus. Och jag kan tänka mig att den här språkliga viljan att lära sig språket också öppnar upp andra dörrar till kunskap.
1: Absolut. Och det är ju en, jag tycker språk är en väldigt bra exempel får jag säga, om jag får se det själv, på ett livslångt lärande och vad det för att det som du säger det öppnar upp dörrar till att att mer på djupet förstå en händelseutveckling eller en situation. Jag, har, jag kan ta ett konkret exempel. Jag skulle, det här var nog tio år sedan, det var precis efter den arabiska våren. Och då skulle vi, det var faktiskt med i liberalerna eller folkpartiet som det hette. Då, då skulle vi åka till Kairo och vi skulle träffa. Liberala feminister. Och så hamnade vi mitt upp i en demonstration som var ganska oklart- och ganska obehaglig situation på många sätt. Och för mig var den situationen väldigt obehaglig, för jag kunde inte språket. Jag hade ingen, jag hade ingen kontroll över händelseutvecklingen. Jag har varit på många ganska... Ja, men liknande situationer och betydligt värre situationer i, i länder som Belarus, Ukraina och Ryssland och så vidare. Men där har jag ju en helt annan kontroll på grund av att man kan språket, man kan kontexten och så vidare. Så det här, ja, det, det spelar väldigt stor roll.
0: Och för din egen kunskapsresa så, så innebär ju det här att ta sig an ett språk i vuxenåldern också då helt ja, plötsligt att nya dörrar öppnas upp. Och, och jag tänker att Just på det temat, vad, är det som, vad var det som liksom drev dig till att ta dig an ett språk i vuxen ålder? För det är ändå en, det är, det är någonting som många tror jag backar lite för.
1: Dels var det en del av min utbildning. Det passade väldigt bra och jag hade gjort en... Jag var efter mitt första år på universitetet och då har vi ju alla lite så här... Världsförbättrare instinkter och min världsförbättrare resa den sommaren det gick till av en slump faktiskt till just Ukraina. och Jag jobbade på ett sommalaäger för, för barn utsatta barn. och Då var mitt första möte med, med Ukraina och den, den delen av världen. Och det, jag stod i en sådan situation att jag hade olika möjligheter att välja vidare på min utbildning och då följdes det ganska naturligt att. Och det var en rysktalande del av, av Ukraina ska le till att också välja ryska. Och det är någonting som jag aldrig har ångrat för en sekund. Det var blod, svett och tårar när, vi, när jag läste det. Jag har aldrig pluggat så hårt eh, som jag har gjort när jag läst ryska. Men den... De dörrar som öppnas och till ett kultur, till en litteratur och så vidare, det är, det är fantastiskt och det är därför som vi nu måste också se att vi säkerställer att det finns en återväxt av människor som, som vill lära sig ryska, mm. som vill lära sig kinesiska, de här... När instinktivt är det länder som är, beter sig väldigt ohederligt och på alla sätt är diktaturer eller väldigt starkt repressiva regimer på världspolitikens arena. Men för att vi ska förstå de här regimerna, för att vi ska kunna på något sätt gå på djupet så behöver vi en, en kader av människor som läser språket till exempel och som en ingång.
0: Så på det här sättet så är liksom det livslånga lärandet ur ett samhällsperspektiv det blir liksom viktigt för att, så att säga, upprätthålla och förstå omvärlden. Eh, både för en som individ men också, också kanske för samhället i stort. Då.
1: Det låter ju väldigt instrumentellt får man väl säga ja. och kanske lite social ingenjörskonst. Som <laughs> Nej, jag, tänker att, jag
0: tänker snarare att så här, alltså, det var inte på det sättet jag menade det, utan jag menar att det faktum att vi lär oss genom hela livet och att liksom som i ditt fall att du behärskar ryska och har tagit ett språk till dig, det öppnar upp världen och möjliggör för en massa saker och att det är någonting som att värdesätta både liksom för individen och för, liksom för samhället i stort.
1: Det Absolut och det, det tror jag, sen tycker jag att du kommer in på en väldigt intressant diskussion för det är ju för vem är det livslånga lärandet? Är det ja, för individen eller är det för... för samhället i stort, vem är det som slutligen ska gagnas som man säger ja, och ska man ha den typen av, av målbild eller mm. från en politisk nivå från, um, jag tror att samhället kan ju, är det, det här är min, min syn på det men samhället kan ju aldrig riktigt gagnas om inte individerna gagnas med det. Vi ser ju, och det här är den liberala ideologin mm. vi ser ju att samhället består dess minsta beståndsdel är individer mm. och det är individer som, som strävar efter ett livslångt lärande och sen på en ackumulerad nivå så bidrar det till en samhällsutveckling.
0: Ja, så det är ur ditt perspektiv så blir det en, det är en konsekvenslogik snarare utan det börjar i människan och sen så mm. får det samhällseffekter någonstans.
1: Ja, ja.
0: Vad är det senaste du har lärt dig som politiker som, som varit viktigt för dig?
1: Det senaste jag har lärt mig, jag har lärt mig massvis med partisekreterade grejer den sista månaden.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju att ta sig an ett helt nytt yrke på kort tid.
1: Men sen, vi är ju ganska bra på att ta oss an... En ny kunskap, ett nytt lärande, men kanske att man inte går på djupet alltid utan man behöver ha man har nästan en mental checklista där man säger ja men nu är ett nytt förslag, vad tycker vi sen tidigare? Okej, vi tycker det här sen tidigare. Går det här i linje med det som vi tycker sen tidigare? Det krävs det en positionsförflyttning? Vad säger den liberala ideologin? Och så har man lite den här mentala checklistan hela tiden när man för vi ställs ju inför oerhört många beslutstillfällen och en del är det, så, det är så många beslutstillfällen ibland så att man kan inte ens, man äger dem inte utan man, bara, man litar på sina partikamrater. Och sen är det vissa beslutstillfällen då man verkligen behöver göra ett aktivt ställningstagande själv.
0: Det där är väl en av de sakerna just liksom där politiken utmärker sig i det här att det är beslut som verkligen spelar en väldigt stor roll för väldigt många och... Liksom den kunskapshorisont som du har när du går in i de besluten har verkligen en påtaglig inverkan på liksom hur samhället tar sig i riktningen. Sen. Mm.
1: Och det är ju återigen via 20 riksdagsledamöter om man tänker på: Men hur involverad är man i det här lärandet fram till, en vis, till beslutspunkten i? Andra personers utskott, för det var är det 14 utskott i riksdagen, 16 mm. För oss så litar man helt på att våra kollegor har den ideologiska kartan tillsammans med våra tidigare beslut i ryggen. Och mm. När de säger att vi ska rösta ja, då röstar vi ja. Mm. <laughs> Och sen litar man också på att är det här en ny position eller det här är en väldigt knivig fråga? Då lyfter man upp det på ett gruppmöte och då blir det ju någonstans en, en gemensam lärprocess eh, kring vad tyckte vi tidigare, Just. finns det ny kunskap att inhämta? För det, om man ska ge något sådant exempel så är det väl eh, frågan kring skademinimering av narkotika, missbruk eller för eget bruk. Att där har man ju gått från att vara väldigt repressivt inriktad till att ändå hämta in ny kunskap inte minst från andra länder och där ändå göra vissa mindre positionsförflyttningar till att se att vi behöver en utredning kring kring effekterna av nuvarande
0: narkotikalagstiftning. Just det, för omvärldens förflyttningar och insikter påverkar naturligtvis eh, de politiska positioner som ni har. Och har man liksom satt sig i en viss politisk position så kommer det en massa ny kunskap. Jag föreställer mig att ibland kan vara en ganska så hård resa och gå i ett parti som som har varit tydlig i en ståndpunkt och så kommer det nya insikter. Så man ser, men det här stämmer ju på ett annat sätt. Och så måste man så att säga, göra den där resan som du beskriver.
1: Verkligen. Nu är det ju den här NATO-diskussionen som har varit väldigt... väldigt eh närvarande och där har vi ju inte behövt göra den resan för vi har ju tyckt så i 20 år så där kan vi ju vara väldigt så där smuggt på engelska och säga Just. we saw it coming long time ago men, men där är ju, vi har ju varit med naturligtvis om lika smärtsamma omvärderingar och, och nya, ny inhämtning av ny kunskap och så vidare och ett, som resulterar i ett nytt ställningstagande. Det, det är ju inte förbehållet liksom, socialdemokrater eller andra partier. Vi, vi har, har också tvingats till det.
0: Vi har ju kommit in lite grann på politiken här och jag tänker just att ni Liberalerna, det hörs ju på namnet, liksom er ideologiska hänvist. Vi har ju varit inne och pratat om, kort om liberalismen och just det här att den enskilda människan är utgångspunkten för hur ni ser på saker och ting och att möjliggöra för livschansen ligger, ligger i grunden någonstans. Om jag liksom ska försöka tolka bara några brottstycken ur ert partiprogram så får vi se om du håller med mig om jag liksom porträtterar det på ett rimligt sätt. Här. Men ni, ni har utgångspunkten att människa, varje människa är unik. och det är, Oavsett bakgrund och begåvning. Och, och att man ska då få möjlighet att utvecklas alla. Eh, och att man, har, man då som människa menar ni på F, utrustad med förnuft, känsla, samvete och ansvar. Och att alla har rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Att ansvaret för rättigheterna då tar utgångspunkt ifrån er själv, att det, är, det ligger på ett eget ansvar att liksom ta sig an detta. Eh, och att politiken någonstans inte ska stå i vägen för de här individuella friheterna som, som ni ser som utgångspunkten. Om. Och att saker och ting är i förändring och att man i den förändringen ska kunna påverka sina egna livsvillkor. Känner du igen dig i beskrivningen som jag porträtterar här?
1: Absolut, sen, sen kanske inte så varje dag vi går tillbaka till liksom, det borde vi möjligtvis, men vi kommer ju oftast inte längre än frihet och att människan på något sätt är vi vill ju undanröja hinder pratar vi mm. om ofta eh, Och så att vi tror ju att din bakgrund ska inte spela någon roll för din framtid är ju mm. en sån slogan vi har och då vet vi ju till exempel i skolan att det finns ett kompensatoriskt uppdrag som vi ser att elever med är väldigt beroende av föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det är ju sånt, en människa är inte en ö, även om det ibland kan låta så. När man, om man skulle tolka den liberala ideologin så vet vi att i verkligheten så finns det ett antal faktorer som spelar roll. och Jag tycker att skolan och just det här exemplet är ett väldigt bra exempel på det när man behöver titta på att det finns... Man behöver se lite mer än just den enskilda individen.
0: För, för när vi, om vi liksom tar oss från ifrån den här idén om liberalismen och låter det möta liksom, begreppet om det livslånga lärandet. Då tänker jag ju på, på det du liksom inledde med någonstans: både det här formella aspekterna av skolan och eh, yrkeshögskolor och universitet och så vidare, men även de här andra aspekterna av av lärandet. På vilket sätt färgas tanken om hur ett livslångt lärande borde se ut och organiseras och så utifrån er ideologiska utgångspunkt?
1: Jag skulle vilja säga att återigen att det, vi utgår ju från individen och att det ska vara möjligt att möjliggöra för individen att, att dels att byta ett yrke när man har jobbat inom ett annat i tio år eller någonting sånt eller att man man ska inte känna att man är fast eller att man är, som jag sa, predestinerad till någonting mm. eller att man är en, en del av ett arbetarklasskollektiv. Nu menar jag inte för att raljera det på något sätt utan att det ska finnas alla möjligheter. Du är fri, du ska ha möjligheter att kunna utveckla dig under livet.
0: Mm. Jag, jag tänker här att just när man pratar om det livslånga lärandet så, så dyker just den här frågan om, om ansvar och liksom var ligger ansvaret för ett lärande. Och, och, och Ofta så pratar man om att det finns tre aktörer som liksom finns med i den här eh, strukturen på något sätt. Vi har det offentliga och, och staten som har någon form av ansvar för att upprätthålla strukturer utifrån skatteintäkter. Och sen har arbetsgivaren någon form av ansvar för att se till att den som är anställd har den kunskap de behöver för att kunna utföra de arbetsgifter som ska utföras på arbetsplatsen. Och sen har ju individen ett ansvar för sitt eget lärande och sin egen resa och, och även för de här delarna av livsprojektet av lärande, bildningen och så, som står utanför arbetsmarknaden så att säga. Det går, det går ju att se att de här olika tre pusselbitarna kan ha mer eller mindre ansvar. Så att säga. Hur, hur tänker du att Liberalerna, och, och med en, liksom en liberal utgångspunkt, hur, hur ser den här ansvarsfördelningen ut för det livslånga lärandet från, från er horisont?
1: Jag har, inte, jag har inte tänkt lika mycket på det som jag har termer av ansvar respektive skyldigheter eller vad man ska säga, mm. rättigheter. Jag har tänkt mer på det i fråga om SFI faktiskt, för att mm. där är det någonstans där det finns just ansvaret hos den enskilda individen att lära sig svenska. Det finns ett tydligt ansvar som ligger på, på den enskilde. Det samhälleliga ansvaret ligger ju i att att tillhandahålla en SSI som är kvalitativ och så vidare och som möter varje individ. Jag skulle vilja säga att det livslånga lärandet, så här, Jag det är en mer intressant fråga för den är mer mångbottnad, för det kan ju också vara så att det finns individer som är helt ointresserade, <går> som, som är ganska nöjda med, med det jobb man har utbildat sig till som Kvalifikationerna räcker gott och väl att kunna gå igenom ett helt arbetsliv för att utföra sitt arbete på ett adekvat sätt. Sen kanske man inte tror att man lär sig så mycket på sin tid, men jag tror att människan hela tiden har på något sätt ändå ett passivt lärande. Men det är väl någonting annat. Vi pratar väl mer om ett aktivt lärande. Men det är klart att det finns människor som har den ingången och jag har all respekt. Det ja, det här är också den liberala idén att vi ska inte tvinga någon att du ska byta yrken två gånger i livet, för det har någon bestämt.
0: Just det, just det.
1: Men är det däremot så att du har utbildat dig i ett yrke, arbetsgivaren säger att ja, men dina kompetenser här, vi lever i en förändlig värld, du behöver göra någonting för att annars kommer vi inte kunna klara av att du kan inte vara kvar här. Då finns det ju ett samspel och då är det ett samspel att individen också måste agera på det. Mm. För gör man inte det, ja, men då får man ju ta konsekvenserna av det. Och konsekvenserna i det fallet är ju att du kommer att förlora
0: ditt jobb. I arbetsmarknaden, i den kontexten där vila ansvaret på min egen utveckling i livet i, i första rummet på mig själv. Sen ska arbetsgivare och, och stat och andra kunna möjliggöra för mig att göra saker och ting om jag väljer att göra det. Men att valet är på mig själv, så att säga. Ingen annan kan bestämma för mig att jag ska lära mig en viss sak eller ge mig ut på en viss resa.
1: Nej, det, det låter väldigt lite obehagligt när du la fram det så. Men jag, jag, jag menar inte att du var obehaglig, utan att det var mer jag funderade på, på hur du tolkade våra ingångar i det här, och jag tror att du Tolkar de rätt? Men det är också så att likväl som jag pratade om exemplet kring SFI så handlar det ju exemplet kring eh, omställning då, eller det livslångt lärande. Att, att staten eller det offentliga ska, kan du inte arbeta kvar? och säga att du gör det valet. att Nej men jag, jag klarar inte av att vidareutveckla utbilda, utbilda mig inom det här yrket jag Ja, du tar konsekvenserna. Då måste det också finnas ett skyddsnät. Det måste finnas alternativ. Att mm. Okej, du vill inte fortsätta inom det här yrkesområdet. Men det finns en möjlighet att utbilda dig mitt i livet. Det finns finansiella möjligheter. Det finns eh, utbildningsmöjligheter. En utbildningsinfrastruktur för att du ska kunna göra det. Eh, där är ju det offentliga ansvar. Sen är det ju mitt ansvar att... Att göra det och inte bara gå hemma och säga nej. Attans, liksom, det jag utbildar mig till. Nu funkar inte det här efter tio år. Jag är sur och jag kommer inte att göra något knot mer här.
0: Om vi fortsätter på det här spåret och för att liksom borra lite grann i detta så är vi ju, vi befinner oss i en en verklig värld av förändring och håller på att lämna ett industrisamhälle av traditionell karaktär och in i något snabbväxande kunskapssamhälle. Och vi befinner oss i stor omställning på grund av globalisering, urbanisering och digitalisering och klimatförändringar som påverkar. Och vi har en förändrad demografi. Och alltså det är massor av saker som händer på en gång som gör att samhället verkligen förändras och arbetsmarknadens behov förändras. Vad är de viktigaste sakerna, menar du, på att samhället behöver så att säga, göra för att möta detta och att möjliggöra för individerna att faktiskt liksom ta sig an den här omställningen som vi står inför?
1: Det här låter ju lite flummigt, men jag ska försöka konkretisera det. Jag tror att samhället som sådant och ytterst... Liksom lagstiftare och, och regering måste ju vara förändringsbenägna. Man måste ju vilja anamma förändringar. Man måste vilja anamma innovationer. Man vill anamma den utveckling som sker. Mm. Eh, och då menar jag inte en utveckling som går mot större klimatförstörelse. Där måste vi ju... Eh, motsatt håll arbeta mot det. Men jag tror du förstår vad jag menar. Att jag vill inte vara en lagstiftare som är konserverande. Mm. Jag vill ju vara en lagstiftare som anammar förändringar, förutser stifta lagar som möjliggör och förutser för hur ett samhälle ser ut kommande generation eller kommande tidsperiod vilken den än må vara så. Eh, det offentligas ansvar skulle jag säga är att kunna facilitera förändringen, Att ha förmågan att, att blicka framåt och att kunna möjliggöra för de som nu då. Det man tänker tillbaka på industrisamhället som kanske behöver byta jobb eller behöver ställa om. Att man då återigen har den möjligheten att göra det. Um, utbildningsinfrastrukturen.
0: Förstår du rätt då, att stat och kommun och regioner och så där, de behöver vara så pass framsynta i hur man stiftar lagar och, och, och bygger upp den här strukturen så att när de här förändringarna och omställningarna sker att individen faktiskt har möjlighet att liksom komma igenom och komma över eller gå in i en ny roll eller, eller så där. och att det är det där som är liksom det framsynta, framåtblickande på något sätt som, som, som är viktigt.
1: Ja, jag skulle säga att det är så jag skulle vilja se att man gör. Tyvärr mm. så är man ofta som politiker allt för ofta tyvärr lite reaktiv. Man, ser, man reagerar på förändringar och man ser att ja, men här innebär det att, att en stor grupp av människor inte kommer att kunna jobba kvar för utvecklingen har sprungit ifrån. Ja, Vad ska vi göra?
0: Jag har haft anledning att möta de här kommunerna i Norrland. i deras omställningsprojekt i olika sammanhang och sånt. och, och det är verkligen. Liksom, jag, kan, jag kan höra det här, ord framför mig när de säger så här. Men det måste hända någonting nu. Och var är staten? Och så vidare. Och, och där de ger uttryck för det du beskriver nu. Att det finns en liksom reaktivitet i det hela. Men vad, vad behöver, det, vad behöver liksom stat och kommun och det offentliga göra för att komma till den där att man är mer framsynt och framåtblickande.
1: Jag är väl medveten om att det här är ett ganska fånigt exempel men det är det, liksom det bästa exemplet jag kommer på så här i hastigheten. Um, men nu har vi ju, och jag tror att en av är att man pratar ganska mycket om det livslånga lärandet just nu, det är dels den omställning vi är inne i men också för den lasförändring och den lasreformering som man har gjort under den här mandatperioden som verkligen har har tagit fasta på det livslånga lärandet någonstans och behovet av omställning. Den kanske borde ha kommit för ett antal år sedan. Men vad skulle
0: krävas för att man skulle komma till den punkten? Att eh, politiken är så framsynt som du önskar att den var?
1: Jag tror att... Vi sitter nog alla själva och är väldigt framsynta. Om man bara fick själv bestämma i sitt liberalerna eller i socialdemokraterna då ser man sig nog själv som väldigt framsynt. Men ofta de här typerna av, av förändringar kräver ju ofta en bredare överenskommelse mellan partier. Det krävs att man har Flera involverade parter, kommuner till exempel, som tycker någonstans att det här är man vill åt samma håll. vi har ju sett motsatta exempel på väldigt stora strukturförändringar där man inte är helt överens och det finns väldigt mot, motsträviga parter involverade och så vidare. Arbetsförmedlingens reformering till exempel under den här mandatperioden. Det är väl kanske, och det här låter tyvärr också lite banalt, men att vi är lite fasta i att vi är framsynta på vår egen kammare. Men vi kanske tyvärr så räcker ju inte det hela vägen för att det krävs att, att vi är lite framsynta tillsammans.
0: Just det, just det. Vi ska, vi ska ta och runda av samtalet här, men jag tänkte att vi skulle återvända lite grann till... Till dig och, 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 och ditt lärande och så. men en väldigt, väldigt enkel men kanske svår fråga. Jag tänker att det finns ju saker och ting i livet som man önskar att man lärt sig men som man ännu inte har lärt sig. Ett lärande lärandeprojekt eh, som du ännu inte har tagit i men som skulle vara väldigt, väldigt roligt eller engagerande eller insiktsskapande för dig att göra. Vad skulle ett sånt projekt vara idag?
1: Nu kände jag att jag började så högt flygande med liksom ryska och ganska så typisk, en, en lite elitistisk liberal. Så nu ska jag liksom inte fortsätta på det spåret och få alla fördomar infriade. Jag skulle faktiskt väldigt gärna sy bättre. Jag, skulle vilja, jag tyckte det var väldigt roligt att sticka när jag gick i skolan. Det har jag liksom förlorat. Jag har, tänkt många gånger att åh, men jag skulle vilja liksom gå en sån stickkurs ja, så jag skulle vilja bli bättre på att göra saker med händerna
0: Stickningen har jag inte heller lyckats ta med, <skratt> men vår, vår producent i den här podden är en, är en iogd stickare <skratt> och det är ju jätteroligt att se resultat av saker man gör när man faktiskt har dem framför sig Ja, vad roligt. Men då, då har vi anledning att återkomma i frågan och, och se om en tid om hur det har gått med stickningen. Stort tack eh, Maria för att du har varit med i podden Livslång.
1: Tack själv. Jättetrevligt, verkligen. Det var Maria Nilsson, det, riksdagsledamot och partisekreterare för Liberalerna. Maria är en av alla politiker vi intervjuar här i Livslångt inför valet med fokus på lärande i samhället. På torsdag är det dags för den sjätte delen i vår valserie. Då hör du Rickard Jomshoff från Sverigedemokraterna. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet.